0: Fim do Ataverna do Anuntagarelo. Sente-se, eu já vou atender. lo Aê, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Eu sou Douglas Quadros, muito boa noite para quem já tá aí com a gente. Vamos se, se, se anunciando aí para quem já tá aí na, no, na Twitch, mandando um alô aí. Bom, galera... Hoje eu já tô anunciando há uns dias aí que nosso assunto vai ser um assunto alto nível aqui Hoje nós vamos falar sobre a influência social e cultural do RPG E como eu sou um zero à esquerda pra falar sobre qualquer tipo desses assuntos assim mais sérios, né? Eu trouxe pessoas de alto nível aqui pra, pra falar, né? Esses pesquisadores da área, né? Eu acho que é muito importante a gente dar espaço pra quem realmente tá fazendo a diferença, né? <risos> daí, Raoni, tá faz um tempão que a gente tá tentando marcar, né, cara? Tá, tava difícil, mas rolou. Finalmente deu certo aí. Te apresenta, pra quem não te conhece, fala um pouquinho sobre a tua pesquisa, só pra galera entender um pouco também. E daí depois eu já passo pro Arthur também.
1: Beleza, saudações, galera do Movimento RPG. Valeu, Douglas, finalmente, né? Depois de um grande período. É, essa pandemia tem essa possibilidade, né? De afastar as pessoas por uma questão de segurança, mas de aproximar as que estão longe, pois olha é. aí eu aqui do Ceará né, educador fortalezense e falando de RPG, né cara que é o que nos move para pra frente, né é isso
0: show de bola, show de bola mas o, o Raoni é... primeiro, Raoni ou Raoni?
1: Cara, o cacique é o Raoni, né e os meus pais me colocaram o nome de Raoni. Só que devido a essa dificuldade, eu me chamo é Raoni hoje em dia mesmo. Raoni. E assim é, eu tenho levado,
0: Tá bom, fechou, então tá, não erro mais, mentira, vou assim, desculpa já não Bom, tem
1: <risos>
0: é, nós temos aqui também Arthur, Arthur se apresente aí pra galera O Arthur foi uma indicação do Raoni, então ó, tem que cumprir, hein Tô brincando, cara, fica, fica tranquilo, <risos> sem pressão, sem pressão
2: aí, Tranquilo, é, eu sou o Arthur Barbosa, né, sou aqui de Palmas, Tocantins É né? um lugar bem novo, né? em relação a da onde as outras pessoas costumam falar, né? <risos> uh, sou formado em Letras, Português e Inglês e as respectivas literaturas na Universidade Estadual do Mato do Sul e mestre em Educação aqui pela Universidade Federal do Tocantins, né? É, sempre tratando PG uh, Nós estamos em 2021, né? Cada vez o tempo passa. Eu comecei a pesquisar IPG na universidade em 2013, então agora já faz um certo tempo <risos> né? daqui, do, daqui dois anos Vai fazer dez anos Que eu tô oficialmente RPG né? Mas eu, eu compartilhei Uma foto no Facebook esses dias Que tava eu assim Bem juvenil, antes da universidade Dando aula de RPG Em, em eventos de anime, etc então, acaba que sempre estive vinculado ao RPG e hoje não está falando aí é, né, desse assunto que, inclusive, quem está aí próximo do Enem mesmo, em detrimento a tudo que está acontecendo político aí no Brasil, né, temas que poderiam uh, cair aí no seu Enem pode ser justamente influência do, da cultura do RPG, cultura pop uh, no cinema, na literatura e etc., eu acho que é pra isso que a gente tá aqui e vai ser sempre um prazer estar em contato com vocês sobre essa temática
0: show de bola, show de bola pois é cara, porque assim muita gente, né, eu vou dar só uma introdução rápida aqui, depois eu vou pra uns jabás rápidos, mas muita gente acha que o RPG ele se limita a um hobby que as pessoas sentam no final de semana jogam, se divertem acabou, quando tu vira adulto, né? Tu ganha responsabilidade e para de fazer. E eu acho que isso não é uma realidade já faz muito tempo, né? A gente vê cada vez mais o RPG se profissionalizando de forma boa e de forma ruim, né? Tem os seus dois lados, mas o que eu vejo muito é uma coisa que a gente já conversou aqui no movimento que eu acho que que é um futuro muito legal, que é o RPG como uma ferramenta de educação também, né? Eu acho que ele tem um potencial absurdo e, né, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre isso, mas não só sobre isso, também sobre como ele influencia, né, em toda a nossa sociedade, né? Todo essa, esse hobby que é, é novo relativamente, né? Tipo, vai pegar um jogar futebol com o RPG. Futebol é muito mais antigo do que o RPG da forma que nós conhecemos, é claro. Mas. É, eu acho que o nível que ele já tem alcançado tá, tá fantástico, mas calma, já, já vamos falar sobre isso. Uh, bom, jabás rápidos aqui galera, porque esse assunto vai render, eu tô sentindo isso, então também não vou ficar tomando muito tempo de você, se você tá... Vendo isso aqui pelo YouTube, já curte aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, dá o like aí que eu sei que você gosta, né? Afinal de contas, curtir like, mesma coisa, né? Só, só estamos traduzindo aí. Mas importante também você tem que clicar no sininho. Depois de se inscrever, clica no sininho porque é importante. Porque quando a gente manda um vídeo novo pro YouTube, se você não clicou no sininho, o YouTube fala assim: Ah, ele não quer saber, então não vou enviar para ele. Daí você pode perder conversas muito legais que nós temos aqui ou então os nossos jogos, porque nós também gravamos jogos na Twitch, depois colocamos aqui no YouTube, né? Se você tá escutando isso aí no Spotify, não tá entendendo nada do que eu tô falando, saiba que nós gravamos isso aqui sempre nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, lá na Twitch do Movimento RPG, MRPG RPG Oficial, tá bom? É, se você tá aqui ao vivo conosco, você é. deve estar tá pensando, o Douglas tá falando com o futuro? Sim, o Douglas tá falando com o futuro. <risos> é assim que funciona a vida, gente. fiquem se acostumem. Então... Mas para você que está escutando isso aí, no, como podcast em algum agregador, saiba que segunda-feira, como eu disse, 8 horas da noite, é muito mais legal. Você fica aqui com a gente ao vivo, manda perguntas, a gente responde, os convidados respondem. Tem muita coisa legal que acontece no ao vivo, galera, que você só vai conseguir acompanhar se você estiver conosco, tá bom? Então é, Considerem vir aqui Segunda-feira, 8 horas da noite Tenho certeza que você não vai ter coisa melhor pra fazer <risos> Brincadeiras à parte Eu também preciso fazer um outro diabá aqui Que é sobre o patronato do Movimento RPG O patronato do Movimento RPG que modéstia à parte, eu acho, né, claro que eu sou um pouco suspeito pra falar, mas eu acho que é uma das melhores formas de você conseguir livros de RPG a um preço muito, muito barato, tá bom? Nós damos livros a partir de 40 reais, 50 60 R$60,00, 110 130 e até o último que foi dado aí no mês de novembro é, foi um Starfinder que tá custando R$ e daí você deve estar tá pensando, pô, para concorrer uma parada dessa deve custar um olho da cara, não, gente. Cinco reais por mês, você entra no nosso patronato, além de várias vantagens como ilustração de personagem, é, aventura pronta todo mês, jogar com a gente, entre outras milhares de coisas que você ganha lá no nosso patronato, você também concorre a livros físicos todo santo mês. No mês de novembro, como eu disse, nós demos um Starfinder para um dos patronos, no mês de outubro nós demos um, um livro que nem saiu ainda, que ele tá ainda, agora que está saindo as, as impressões, então na época ainda ele era pré-venda, né? Que foi o Brancalone, um cenário de D&D quinta edição é, e em, em setembro nós demos também um Blades in the Dark, esse ainda tá em, em, na gráfica pra vocês terem uma ideia, então a galera ganha os livros antes dos livros serem lançados aqui no Movimento RPG e gente, não é rifa tá bom? Você não paga 5 reais e se não ganhou já era, não, não é assim que funciona, e aqui você... Você paga a sua chave, você ganha a sua chave e se a sua chave não for escolhida naquele mês, ela se mantém para o próximo mês. Então, enquanto você estiver, é, não, enquanto você não ganhar a sua chave, vai se mantendo. Ou seja, cada mês que você não ganha, você tem mais chances de ganhar no próximo mês. Galera, tornem-se patronos do Movimento RPG. R$5,00 por mês, imagina. reais você entra e você ganha um livro de 180 reais. Tá valendo a pena pra caramba, não Tá? pois é, então pra você se tornar um patrono é muito simples tá movimentorpg.com.br barra patronos, eu deixei o link aqui no chat, vou deixar aqui no, se for no youtube e se você tá no spotify tem que digitar, tá bom? movimentorpg.com.br barra patronos e você vai ver todas as vantagens, todas as formas que você tem de tornar-se um patrono porque não é, só, não é só uma a gente tem várias formas, tem meta tem um monte de coisa legal galera, tá bom? conheçam Bom, já feitos, vamos, vamos começar então a falar do que importa, que é do, da influência social e cultural do RPG. Rony, vamos começar, porque assim, tu chegou a mim, né, tu chegou a minha pessoa falando de uma pesquisa. Eu acho que a gente pode começar a falar um pouco sobre a tua pesquisa para a gente entrar nesse assunto. O que, que tu acha?
1: Tranquilo, sem dúvida, sem dúvida. É, começa tudo assim Sabe Douglas É, é porque sempre me pareceu necessário Interrogar as coisas Que não são interrogadas né? E aí eu já, já pensei nisso é, Através de um outro educador Certo? Eu sou da área de história Né? E, por ser da área de história, a gente tem essa inquietação constante, né? Com as coisas que a gente pesquisa, a gente se, é, é, se vê indagando, assim, por que que isso acontece, Para quê, qual a finalidade. E aí, quando essa pesquisa se iniciou em 2017, o professor Arthur aqui é até um veterano, né? Eu sou só um simples neófito, né? O professor é. Arthur é uma grande referência também na área dos estudos aqui, nacionalmente falando. E que isso fica registrado ao vivo aqui. É, então... Essa pesquisa minha que inicia em 2017 Ela tem um recorte de Fortaleza né? Que é aqui no estado do Ceará E aí qual era a ideia? Inicialmente a pergunta é... Aliás, não ia ter nenhuma problemática muito profunda Ia ser quase que um discurso Sempre laudatório para o RPG Ou seja, aquele discurso que vai levantar a bola E não vai problematizá-lo Então a minha pesquisa Ela vem de encontro isso, isso né? É perguntar coisas Que geralmente as pessoas não perguntavam Nos outros trabalhos acadêmicos aí no Brasil então ela começa assim e, e o mote da pesquisa é quando as realidades colidem que é até um pouco parecido com o episódio que você teve aí no seu podcast né? mas assim, no meu caso essas realidades colidem é, é, é a realidade histórico-social econômica e cultural saca? Sim. desse jogador do, do RPG e aí para não ficar aqui também estendendo demais e a gente bater esse papo é, eu pude perceber através da pesquisa no recorte de Fortaleza que existiam dois tipos de seres aí RPGistas que é o cara que é o consumidor jogador e que é o jogador e aí eu explico porquê em pouquíssimas palavras o consumidor jogador basicamente é o nosso querido narrador ou mestre e o jogador é o jogador aí o colega pode se perguntar, né? sim, mas e aí? É, é, todo mundo joga? Pois é mas a pesquisa mostra que para jogar o RPG, tudo tem um início. E esse início se dá, geralmente, por quem conhece o RPG primeiro, quem entende o RPG em segundo lugar e quem pode adquirir numa terceira etapa desse processo. Se liga? Então, foi nessa vibe aí que eu fui pesquisando e, e pude chegar a resultados aqui é, bem diferentes do que eu esperava. Foi surpreendente.
0: Entendi, entendi Então no caso Tu foi, tu foi a fundo para saber Qual o perfil, literalmente desses, Dessas pessoas que jogam, que consomem o RPG É
1: isso? Exatamente é, é, Através do, 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 do recorte de Fortaleza né, Espaço temporal de Fortaleza Mas isso tem uma abrangência grande Porque eu pude pegar dados Das publicações nacionais especializadas As revistas Os sites que se atreveram a falar Sobre o RPG Desde 2002, quando tudo começou, né? Quando tudo era mato. Sim. E aí, pois é, e aí aqui no caso, é, deu para traçar um perfil. E aí isso pode ser reproduzido em outros lugares do país. Porque uma pesquisa que eu tive acesso e foi muito importante, a pesquisa da galera da Confraria das Ideias, eu sempre mando um abraço pro Leandro Godoy que me concedeu esse material. Quase que eu tenho que esganá-lo virtualmente, porque ele não estava conseguindo me entregar e eu consegui, né? E também teve uma outra pesquisa feita em 2016, mas essa pesquisa de 2016, ela já estava muito em cima, não pude colocá-la, então, para o pessoal da ASP. Mas, enfim, foi isso aí, foi traçado um, um panorama e um perfil do consumidor, jogador e do jogador brasileiro de RPG.
0: Entendi, entendi. Já vamos falar um pouco mais sobre isso, que eu acho que é interessante a gente falar sobre esse perfil também, pra gente falar sobre essa influência social, né? Mas, Arthur, e a, e a tua pesquisa? Qual, qual, qual é a base dela? Qual, no que, que tu. Afinal de contas, em 2013, tá, 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 tem alguma coisa aí, né? <risos> Conta pra nós qual é a base, como é que é... funciona.
2: <risos> no meu caso, no meu caso, é eu fiz diversos projetos né? e a partir desses projetos uh, fui tendo uh, algumas conclusões né? então eu comecei trabalhando lá em 2013 uma é, região assim super, não, não somente é, designada quilombola né? que havia lá um, um projeto social e aí era um projeto interdisciplinar que ia pedagogos, pessoal da matemática e pessoal da letras né? e, e para usar o RPG como né, o, os trabalhos iniciais começam, tentando usar o RPG em algum lugar para fazer alguma coisa. Né? <risos> e essa conclusão veio depois que uma professora questionou né no aula de literatura, a, tratando sobre vários a, gêneros e colocou o RPG dentro da literatura como gênero, né? que hoje eu já não concordo tendo em vista algumas algumas é, análises que fiz né e usando as teorias da literatura e da análise da mesma é, para tentar falar do RPG para chegar hoje no ponto né que eu que eu venho batendo e muitos teóricos vem batendo né que o RPG é, é sim uma área autônoma é sim uma uma textualidade autônoma E a partir disso Nós somos as pessoas especialistas Podemos e temos né, Essa missão de tratar Do RPG como RPG né Depois eu vou ver se eu, se eu consigo o link Mas é, eu tenho um livro Lá do RPG Transmedia Culture Que é do pessoal Nórdico, aí na verdade são trabalhos do, do mundo todo, assim para assim dizer, mas é um pessoal que conseguiu aglutinar em alguns gráficos, né? Que eu apresento lá na minha dissertação. Uh, e esses gráficos eles representam imageticamente a abrangência do RPG em diversas esferas da sociedade e do pensamento, né? E coisas que são autônomas do RPG, apenas o RPG apresenta, então só pessoas que lidam com RPG ou jogam RPG de todas as formas podem lidar e coisas que transgridem o RPG e toca os outros lugares, né? RPG cinema, RPG literatura, ou RPG qualquer outra coisa que alguém tenha pensado, poxa, RPG funciona aqui, ah, RPG funciona na minha empresa para fazer captação de pessoas, ah, RPG é, dá para usar para fazer treinamentos, dá para fazer várias coisas, mas o RPG em si, esse que a gente joga, né é, hoje a gente já pode tratar com uma linguagem autônoma é, e temos que lutar teoricamente para isso porque é só assim que se ganha chão na ciência né você tem que vir com um viés científico para poder trazer através de uma linguagem clara o que você quer dizer e aí a partir de 2013 desse projeto que fiz lá é, na região de Dourados no Mato Grosso do Sul eu comecei a pensar o RPG em sala de aula e aí fui desaguando em alguns artigos no final dos projetos, né? Artigos tipo uh, usando RPG em sala de aula e aí outros depois de três artigos porque o RPG não funciona na sala de aula, né? E depois fui para dissertação no mestrado falando da potencialidade do RPG na educação, né? E agora Apenas estou lecionando né, e me preparando para aplicar ah, um novo projeto usando RPG na educação, mas de uma forma, né, como a gente já pensa aí, na forma da ferramenta. Mas o ponto de discussão ele é muito distante né, do RPG ferramenta. Igual o Raoni é, sabe, nós temos aí livros de encontro nacional de RPG e educação e tal... Lá do início do 2001, nunca estivemos várias assim, organizações de abrangência nacional falando sobre essa temática, ainda mais na pandemia, enquanto outros países hoje o RPG é, está em ambiente pioneiro de pesquisa da educação, o Brasil está estagnado onde estava lá em, de 1998 a 2005, que foi onde teve, tiveram os grandes, entre aspas, trabalhos e tal. Né? Grandes por assim dizer, porque hoje são conhecidos, são citados. Sempre os trabalhos no estado da arte vão citá-los porque eles fazem parte da história mas nós não estamos numa congruência histórica aqui, não tivemos um progresso no sentido de hoje não temos um evento nacional para falar disso, e aí por que que não tem, né então assim tá parado no uh, tempo. essa é a caminhada assim por alto do que eu fiz, só que as uh, o Raoni mesmo, nós nos encontramos num evento que aconteceu durante a quarentena, né, foi um evento online etc e tal, e essa porta dos eventos online, essa porta do, do podcast ou até né, o videocast, que também chega a ser esse caso, né? Hum. que as pessoas elas veem outras pessoas conversando isso aí possibilita uh, o andar de algumas temáticas. Por exemplo, hoje já seria possível fazer um encontro é, nacional de RPG em Educação nesse formato podcast. A gente fica online deliberando, mas nós não estamos nesse ponto Até porque a educação do Brasil a Cada educação de cada país Funciona de uma forma A do Brasil é fortemente Vinculada ao governo Então a depender Das regras vigentes do jogo A educação vai para um lado Ou vai para o outro E nesse ponto que estamos agora Falar de IBGE e educação Às vezes é um pouco até leviano E acessório com tudo Que está acontecendo e ao mesmo tempo estamos aqui porque temos que falar da fala especializada. Então são essas as realidades onde eu vivi, a gente discutiu e eu vou dando mais informações assim à medida que a conversa vai andando, senão vira um monólogo da depressão da educação, <risos> que não é isso que vamos fazer hoje.
0: Pois é, pois é. é, 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 é mas é complicado, né? Porque... É... Tá parado faz muito tempo, realmente, né? A gente vê poucos, poucos avanços da parte de governamental, vamos dizer assim, né? Eu então, até a gente teve uma conversa muito legal aqui com uma pesquisadora também, com uma, uma. Eu esqueci o nome do projeto dela agora, de cabeça. Eu vou pesquisar aqui depois o nome do projeto dela, mas, mas ela. Eu tenho que ir rapidinho aqui, eu, eu já consigo. Mas é, é a Ingrid, nós conversamos sobre essa. Ela é historiadora, né? Mentira, ela não é historiadora, não. Ela é professora de história, né? Que é um pouco diferente. Mas nós tivemos alguma conversa muito legal aqui sobre campanhas históricas. E nós acabamos entrando nessa parte do RPG como ferramenta de ensino, porque ela dá é Trivium RPG, é o nome do projeto dela. Vou deixar o link aqui, caso alguém tenha interesse de conhecer um pouco mais. E o legal desse... Desse desse projeto dela, é que ela dá aula de aula de reforço né? não é bem uma aula de reforço, mas é uma ferramenta de suplemento de ensino né? para estudos de história é, utilizando RPG né? para que coisa mais legal do que, porque assim, uma coisa que nós conversamos aquele dia é exatamente isso né? quando a gente vai jogar RPG, a gente se empolga a estudar mais sobre aquele período histórico principalmente, a entrar de cabeça naquele período histórico para interpretar um personagem daquele período histórico, né, então o RPG tem essa, isso como uma ferramenta muito legal, né, então ela tá utilizando como um, um suplemento nós falamos sobre isso, né, e nós também falamos exatamente sobre esse essa trava no tempo, assim, porque hoje nós não temos nenhum tipo de estudo se isso... Então, olha só, eu ia... olha a bobagem que eu ia falar, nós não temos nenhum tipo de estudo se isso é interessante ou não a educação, mas nós temos, o Arthur fez, mas por que que isso Exato. não tá sendo difundido? Por que que isso não tá sendo levado para frente, né? Porque falta investimento nesse tipo de, de pesquisa, né? Então... Isso é realmente bem frustrante. Mas vamos respirar fundo, vamos respirar fundo também, porque a gente acaba fazendo a nossa parte, né? Eu sinto que o RPG, é, e eu falo isso Para todo mundo que eu converso, tem muitas panelas hoje, né? A gente no, no, no meio do RPG brasileiro tem gente que, tu, que, que poderia estar tá fazendo mais pela, pelo RPG em si e tá visando somente o lucro, né? Então, é, às vezes eu sinto que. Algumas pessoas grandes são tão grandes que poderiam estar ajudando e não estão, e outras são maiores do que elas, mas estão fazendo tudo que podem, sabe? São totalmente acessíveis. Então, é, eu sinto que essas bolhas estão aos poucos, aos poucos estourando, sabe? Porque sozinho a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, à medida que tu começa a se, a se fechar numa bolha com o teu grupinho, tu vai, tu vai longe, mas chega uma hora que ela. Ou ela estoura e se expande Ou ela some e se dissipa Porque é, o RPG ele, ele é um jogo coletivo né? E se eu não estiver falando do amiguinho, o amiguinho não estiver falando de mim, nós dois acabamos morrendo, né? Simplesmente com o nosso público e tal. Então a gente precisa expandir. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Que a, no... a comunidade do RPG tem lutado por isso agora, né? Então não faz muito tempo que isso acontece, é claro, mas agora eu tenho sentido um pouco mais isso. Quero saber da visão de vocês, se isso é... é visível, porque assim, vocês dois têm trabalhos, né? Eu e o Raoni, a gente tá faz muito tempo tentando ter essa conversa, né? E não, e não fechava os horários, mas é uma coisa que assim eu realmente queria muito fazer tanto que quando a gente conseguiu fechar um dia eu falei cara é isso eu botei o calendário lá para frente falei não tem que ser então assim não era má vontade isso que eu quero dizer né mas eu quero saber como é que é esse processo de divulgação em outros lugares não precisa citar nome né mas é, vocês têm sentido o, o RPGista como resistente a esse tipo de divulgação científica do RPG ou não? O Raoni pode começar conversando, depois o Arthur pode, pode responder também mas e aí, o que, que tu acha, cara?
1: Douglas é, é, depois da fala do professor Arthur, eu lembrei de um diálogo que a gente teve que eu me sentia como se estivesse num país que a gente está sobrevoando né, e ao sobrevoar, tem uma tem uma faixa, assim, escrita no, na parte traseira do avião dizendo RPG e educação Aí a faixa passa por cima do, do país e eu vejo várias pessoas gritando de lugares diferentes em pequenos grupos. E esse grito nunca é alcançado. Passo o avião. E aí quando você vê, esse avião já tem gente dentro, dando tchau para as pessoas lá de baixo, que estão ali sendo visualizadas por cima. E é essa a pergunta também que me move a pesquisar. Porque a, a pesquisa, por exemplo, ela, ela sofre uma certa resistência, em primeiro lugar, porque eu estou criticando o próprio nicho. E para fazer isso, você tem que estar tá destemido para algumas coisas, né? E aí eu, eu sempre me coloco à disposição para receber as pancadas necessárias, para receber aqui as críticas. É, agora, é necessário a gente pensar, cara, que não, é, não, eu não consigo vislumbrar ainda que o RPG está para todo mundo. E aí eu não quero polemizar, não, mas eu quero deixar um ponto de vista aqui registrado. Por quê? Porque um dos meios de, de maior proliferação disso, cara, é justamente utilizando a educação. E é como o professor Arthur falou, é, esses trabalhos que envolvem a educação no Brasil, eles estagnaram não porque as pessoas não estejam fazendo pesquisas, mas porque é, não há comunicação. E por incrível que pareça, os grupos de contato sobre as pesquisas do RPG são os mesmos desde 2006. Professor Arthur, não me deixa mentir, tem um grupo de, de Facebook, o Facebook ainda está vivo, para quem é mais novo, né, que acompanha aqui o canal do Movimento RPG, e a gente se encontra por lá. Depois que inventaram o Discord, algumas pessoas entraram Eu também entrei no grupo, mas as conversas vão ficando meio estagnadas Então falta sim, sabe, o um maior, um maior rebuliço Vou usar aqui a expressão mais nordestina Falta o um maior rebuliço e assim, para as pessoas entenderem que não está consolidado É como você acabou de dizer Se a gente não chacoalhar o fundo desse suco, o suco não vai estar tá para todo mundo Entendeu? E por que, que eu estou dizendo isso, cara? Porque, como a gente colocou aqui no mote da, de hoje, é, é, qual é a influência social e cultural? Ele tem, e ele tem, ele tem um poder muito grande, que às vezes as pessoas acham que falar de RPG é só falar do tipo de sistema que saiu, falar do novo conjunto de dados, etc., Tal, falar da nova plataforma virtual E não é, tem muita coisa para gente discutir Inclusive a postura Dos próprios jogadores E aí já vou aproveitar Aqui o espaço para lançar também é, Eu não sei qual a posição aqui dos amigos Em relação a, 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 a tal evento Mas vai ter em breve, na semana que vem Um evento chamado RPG de Preto Esse RPG de Preto É de uma iniciativa Não vou nem dizer Preciso explicar por que, que as pessoas criaram um evento chamado RPG Tem alguma coisa errada por trás disso? Então, por exemplo, a minha pesquisa vai versar sobre essas coisas. A minha inquietação é essa também. E dizer que o RPGista não é só um jogador, um mero consumidor, é, sem identidade, né? que não se preocupa com o entorno dele. Nós somos homens e mulheres adultos de arte aquela galera que começou nos anos 90 cresceu e o que é que a gente está fazendo para poder alimentar esse hobby que é tão bom saca então é nessa provocação de Douglas e para Arthur é nessa é nessa provocação que eu quero ir porque eu não consigo olhar para todos os trabalhos e a gente não problematizar isso é se conformar que é um hobby de consumo elitista e pronto não eu não eu não consigo vislumbrar isso então a minha pegada é nessa realidade que política, entende?
0: Entendi, entendi. Pois é. É assim. Eu sou no meu lugar de fala, né? Que é ridículo, né? Mas tudo bem. Mas eu eu sou um pouco controverso nesse sentido do RPG, não ser acessível para todo mundo, mas eu explico por quê, tá? É, e eu sei que eu tô errado. Ao mesmo tempo. No meu ponto de vista é que o RPG é uma coisa que tu pode jogar, tu nem precisa de dados. Só de um par ou ímpar e um, um papel e uma caneta. Então ele, é, ele é, um, é um jogo barato. Vou ser sincero, tu não precisa de um sistema. Eu joguei muito RPG, com o sistema criado da minha cabeça, junto com os meus amigos, né? Não veio de uma família rica, não tive todos os livros até, sei lá, minha. Quando eu virei adulto e tinha dinheiro pra comprar os meus livros, não tinha nem dados direitos, a gente fazia vaquinha pra comprar dados. Mas eu sei que eu tô errado porque o problema não é tu jogar RPG, jogar RPG é barato, o problema é tu conhecer o RPG, daí que é o porém, né, então essa questão é, é muito mais de é, a informação chegar do que o jogar mesmo, né, tô certo ou tô errado?
1: Bom, só para complementar e, e, e deixar o professor Arthur comentar, mas assim, no meu caso eu vejo três. Eu vejo justamente isso que você coloca, que é o conhecer, e não basta conhecer, você tem que entender a parada. Porque se você não entender, por exemplo, de, 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 de sistema, muitas vezes, eu estou dizendo que não é obrigado o cara a entender tudo para jogar. Ele pode jogar, mas tem uma outra coisa no meio, eu não queria ficar só falando disso, mas tipo assim, porque existe uma coisa chamada abstração. Existe uma coisa chamada letramento. Existe uma coisa chamada acesso intelectual de certas produções literárias. E, tem, e que os próprios criadores de sistemas famosos, como o Mark Reihag dos anos 90, e o próprio Douglas Quinta Reis, disse que se a gente não modificar esse jeito de dar acessibilidade, o RPG no Brasil morre. Morre porque ele é, de um ponto de vista né, econômico, aqui, cultural... Direcionado a um público Mas por favor, Douglas, entenda Não é que não possa ser acessado Ele pode E a pesquisa mostra isso Agora a problemática é Quem o entende Quem o conhece E quem o adquire Verdadeiramente E não aquele apenas passante de um evento Que vai sentar na mesa E vai ter suas pequenas horas no one shot, entendeu?
0: Entendi, entendi Então no caso, tá tá uma, uma solução possível para isso, né, para isso, para elitizar um pouco menos seria o ensino na escola, né? Eu acho que apesar de que a escola também é, é um pouco complicado porque a gente tem escolas muito precárias no nosso país, né? A gente fala nosso país é muito grande, né? Então, a, a, eu sou do sul, então assim a educação aqui, né? A qualidade do, do ensino, a minha, as minhas escolas, eu sempre estudei em escola pública, sempre teve biblioteca com livros, sempre teve tudo, tudo isso. A gente sabe que no Brasil não é uma, uma realidade para todas as regiões. Tem regiões que mal tem sala de aula, infelizmente, né? A infraestrutura é, 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 é triste falar isso. Né, sendo que por ser pública deveria ser igual para todos os lugares, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona nesse país, né? Mas eu, eu não quero ficar triste nessa conversa. Vamos, vamos, vamos tentar subir um pouco aí o ânimo, mas, é, mas então uma solução seria isso, né? Ter, ter esse tipo de ensino, talvez até dinâmicas de de como é que se fala como como essa que a própria Ingrid faz né que seria uma espécie de laboratório de RPG para depois da aula alguma coisa assim para manter esse aluno é, essa seria uma solução o Arthur vou deixar o Arthur falar um pouquinho Arthur o que que tu acha desse desse assunto tu acha que que essa seria uma solução tu acha que não tem solução tu acha que o, o qual qual seria uma possível ajuda nesse caso aí
2: então veja só né e no lado onde o Raul me tava falando até esse ponto que estamos agora né eu moro no Tocantins desde 2008 é, é, eu sou de Diadema São Paulo né? E né, como o colega diz que as realidades colidem né? Qual que é a grande diferença de, ser, de não ser uh, tocantinense, por exemplo Se eu fosse tocantinense, se eu tivesse nascido aqui Muito provavelmente eu não teria conhecido RPG Antes de ter vindo para cá né? A realidade de uma criança que mora em São Paulo Mesmo sendo no ABC E na escola vendia Beyblade da original na época do Beyblade, da original Na feira, tinha Beyblade Na feira, você comeu pastel e comprava Beyblade, normal Agora, aqui Muitas coisas que eu trouxe Lá de São Paulo assim de, de conhecimento, vivência, etc De ir na liberdade De ir em encontro internacional de RPG De ir em um monte de lugares De ir no sebo e ter mangá De um monte de coisa Não, não, não existia aqui o meu, meu primeiro amigo de RPG daqui, eu, eu fiz quando eu tava desfazendo de uns dados, tava procurando alguém doido lá, assim, olhando pras pessoas, falando assim, nossa, quem daqui parece jogar no RPG? 1 ali parados, com certeza estão jogando RPG. vocês querem uns dados de RPG? Aí dei pra eles. E aí, uns 20 dados. Eu falei assim: por que você tá dando pra gente? Não, porque eu não jogo mais. <risos> e aí eles falaram, não, vem jogar com a gente. E aí passei a jogar com eles. Mas veja. É uma realidade totalmente diferente. Lá em São Paulo tem evento de anime, é tudo muito mais fácil. Tem loja, tem no shopping, tem qualquer lugar. Né? E hoje, ainda mais, porque, igual eu falei para uma moça, eu sou gerente de bar. Né? E aí, numa conversa de bar, eu falei para uma moça assim: né? vocês percebem que vocês estão há uns 20 anos assistindo só no cinema. Só passa filme de herói As pessoas esperam hoje Vai no cinema agora Tá lá, Eternos, Venom, qualquer coisa que tiver lá É filme de herói E o filme de herói só tá lá Porque a maior parte da nossa, da, da nossa é, comunidade Já contaminou né, os meios pop de, 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 né, de produção Assim dizer então se tá não atirem pins da vida tem uh, o relógio do Homem de Ferro, o óculos do Homem-Aranha, do Harry Potter, do que seja. Mas todas as coisas que estão fazendo sucesso, sim, por assim dizer, desse nicho, vieram da onde a gente fala. Né? Então, tem essa questão do consumo. Quem é que consome? Eu, sendo uma pessoa de São Paulo, lógico que já consumia. Mas aqui, as pessoas consumiam zero. As pessoas que andavam conosco na época, umas pessoas que já eram daqui, começaram a ter um movimento para fazer eventos de anime, coisa e tal. E aí começar o que já tinha há muito tempo nos lugares, né? Eu hoje tenho um, um projeto de banda que chama é, Groove em Tóquio, que é justamente uma banda que toca música de anime essas coisas todas, né? É, visando justamente esse tipo de evento só que esse tipo de evento aqui na minha região quando acontece, acontece uma vez por ano em outras regiões acontecem muitos eventos desse por ano e a comunidade é, tem afazeres né? por exemplo, quando eu era de São Bernardo eu jogava na liga Pokémon lá no mercado, lá no centro Entendeu? Tinha, tinha uma liga Tinha pessoas organizadamente fazendo coisas Aqui não há né? Tocando aquele ponto do colega que falou Que né, o avião passa, as pessoas já estão dentro Depois o avião passou e ninguém acessou É justamente isso Nós temos anualmente trabalho RPG tem anos que tem mais Tem menos, tudo bem é, Só que esses trabalhos não são de fundo Porque a educação brasileira né, Como eu disse etc, as universidades públicas não conseguem acessar devidamente os locais de fato de produção da educação, não consegue acessar é muito distante, então para você conseguir tocar uh, intelectivamente o RPG na educação teria que ter um viés político coisa essa que não há porque não está na mão do professorado, a classe dos professores, não está na mão as decisões né, políticas Tanto que, durante a universidade Fui escrivão de um plano né, municipal de educação Que chegou na Câmara o pessoal falou assim Não Simples Pegou o texto técnico e falou Não, não quero Da mesma forma que acontece em muitos lugares do país Tipo então, assim, tocando no ponto que o, que o Douglas falou É... O RPG, ele de fato é barato para fazer E isso é uma das coisas que eu coloco nos meus projetos Falando assim, olha o que, que nós estamos fazendo Nós estamos indo numa sociedade que está no letramento digital ou Nós estamos tendo uma crise de chips no mundo Crise de chips, não tem mais chip Tá tudo muito caro, o PC tá caro E todo mundo quer letrar digitalmente As pessoas de norte a sul, leste a oeste Porque o computador é bom e etc e tal, beleza só que a nível de letramento, a nível de abstração, como o colega falou, o RPG, ele, tecnicamente, ganha do computador em algumas áreas, principalmente nas áreas de contato social, porque ele desenvolve uh, através seu, da sua cognição, que é muito individual, da sua linguagem, que é muito individual. Então, ele é um jogo muito orgânico e que, para as pessoas que não têm essa vivência, pode ser um impacto muito grande. Mas o RPG, ele, de fato, não é para todo mundo. Por quê? Porque nem todas as pessoas é aquele, é aquele falácia do legal. Chega o professor todo tatuado na sala e fala assim: e aí, vamos jogar um RPG? As crianças falam, RPG tem no TikTok? O que, que é RPG? Não estamos falando nesse mesmo universo. Pode ser que você chegue num lugar achando que tá mil graus lá e a galera. Não, cagou, como caga para redação Como caga para qualquer coisa Porque o nosso problema é de engajamento Dentro da educação Então, nesse sentido Não importa tanto a técnica Mas seria bom que a técnica fosse mais Contemporânea, contextualizada Com mais mecanismos, sim esse o RPG que você fala que a professora traz no contraturno é um dos pontos que pode funcionar, Por quê? porque esses alunos que vão no contraturno, se for obrigatório, então vão estar tá lá, se não for obrigatório, vai só quem quer e só quem quer é com continua sendo, né? Da mesma forma que aqui no Brasil a gente fala que o aluno faz a universidade, porque ele é o mais interessante. Enquanto tem um colega lá em cinco jogando baralho no fundo da sala, ele tá prestando atenção no professor que está falando alguma coisa lá sempre esteve e sempre vai estar o ponto é, é aquele lugar de conforto lugar comum você vai sair do seu lugar de conforto para aprender química hoje terça-feira, 7h15 da manhã? você vai e se for um jogo, você vai? ou você vai estar tá parado da mesma forma? Eu levo o jogo para a escola e tem aluno que não joga. Fala é, não, professor, eu gosto de jogo. Então tá bom. Faz uma redação. <risos> Tudo bem. Mas são técnicas. Então a gente tem que usar o computador, o RPG, o Datashow, o PowerPoint, a música, a internet. São ferramentas. Agora, que o RPG ele tem uh -uh. grandes potencialidades para a nossa educação, tem. E a primeira que eu costumo falar é justamente essa, não custa nada. Se eu já sou professor e já estou levando o meu conhecimento que eu já adquiri e levo RPG, é a ferramenta mais barata que tem, eu não preciso de papel, não preciso se você tem a caderno, eu preciso... só que você exista, só que existe ali e querendo fazer isso, você não quer fazer isso? Você quer? Você está igual uns colegas me falam, ah, não, fulano está na fase do sono vai vem pra sala para dormir. Quando você sair da fase do sono, você vai querer? Não vai? Depende de você. Mas o RPG ele tá aí e ele é um dos mais baratos porque é só tudo que já tem. As para você realizar tecnicamente todos os professores para tal levando em consideração os paradigmas que eu falei, fica um pouco distante. Porque quê? Se a gente, academicamente, não toca os lugares de produção de educação, os lugares de, de domínio da educação pública, por exemplo. Então, fica distante. Os projetos que são de lá, às vezes, são projetos da editora. Não que o projeto da editora seja ruim. Ele só está num lugar onde a gente gostaria que tivesse RPG, porque a gente não tem uma comunidade acadêmica engajada 100% no país inteiro com uma voz presente para poder dizer isso. Não tem. Não tem por quê. Porque ah, há já ah, no país essa questão da hiperespecialização, né? Os nichos são tão nichados que eles não saem dos locais que eles estão. Os pares só falam com os pares. E só chegam à sociedade através dos projetos. Se não tiver um projeto, não tá lá na escola. Você nunca viu esse professor da faculdade vir aqui fora do negócio da faculdade? Nunca viu? Lógico que não. Ninguém tem tempo. Sociedade produtivista... Enquanto a gente fala aqui... Igual eu falei para o Rony... Esse mês eu estou com quatro empregos... dou aula de manhã, dou aula à noite... Dou aula à tarde para garçons... E sou gerente de bar. Então assim... Não temos tempo... Estamos afogados com, a, com o preço das coisas... E mesmo assim estamos na fruição... O RPG enquanto hobby... Ele é ação... Ele é aquele negócio que a gente faz por prazer... Por deleite... Mas se há isso... A, um, um, a educação hoje, que é a educação que eu falo para os alunos que são compulsoriamente. É igual né, o Foucault já fala: escola, cadeia, etc. Todo mundo já entendeu. Tem uma escola lá em Dourados que era uma cadeia, e aí fizeram escola infantil. O corredor é pequeno, as salas tem grade. Literalmente, modelo. hein? Literalmente. Show! <risos> Beleza. Só que se o aluno vai compulsoriamente. Se o aluno vai compulsoriamente a escola, qualquer coisa que for proposta, muito provavelmente terá um índice de rejeição altíssimo, porque o nosso problema é de engajamento, porque é muito doloroso para uma criança estar numa escola, fechada em quatro paredes, sem internet, sem poder mexer no celular, fazendo um negócio que ele não está nem aí, então a gente tem que alcançar outro patamar, tem que alcançar as pessoas que estão lá falando, não só o avatar, será que você precisa que eu entre de fide para te ensinar português? Eu entro, não tem problema. RPG, será que eu preciso passar um fio? O que é? É só dizer, a gente faz. Só que a gente precisa de engajamento da comunidade, do aluno e da gente, que a gente faz parte da comunidade. Por isso que nós estamos aqui na segunda-feira, 10 para as 9, falando de RPG,
0: por conta do engajamento.
1: Seu microfone, Douglas. Seu microfone.
0: Nossa, muito burro aqui. Desculpa, gente. Às vezes eu é, com o microfone que muda com a mão, às vezes eu muto com a minha barriga aqui. <risos> mas, ó, é, Arthur, muito legal o que tu falou, cara, eu concordo totalmente, assim, tipo... É, cara, é, é muito a forma, né, tipo, o cara que não quer não adianta, né, mas... E essa questão do acesso que eu fico um pouco preocupado, né, porque... Então, Raoni, a gente tava falando ali sobre essa questão, né, do, do elitismo, né, do RPG, ele ser mais pra esse tipo de... pra pessoa... Li... Cara, é foda, mas é, 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 é literalmente isso. Vai jogar RPG? Quem? Quem tem tempo pra jogar RPG. Pra quem não tem que estar tá trabalhando depois do, da, da escola, né? Pra quem tá no ensino médio, de manhã e à tarde tem que trampar. Ou pra quem, sei lá, às vezes tá na faculdade e precisa trampar também. Então, assim, ah, pô, mas faz no final de semana e estuda quando? Daí. Então, assim, é uma realidade, querendo ou não. Pra quem tá numa, num nível social no mínimo estabilizado, né? Onde a gente fala, ah, o, o, é, a criança não trabalha, mas a gente sabe que isso não é uma realidade. É proibido, é isso, é, mas não é uma realidade. Ah, mas eu trabalhei e nunca me. Cara é um adulto estressado hoje por causa do trabalhou. Então fica tranquilo que a gente que, que não, não vem dar essa desculpa, né? Ah, Douglas, mas então tu quer que eu faça o que? Passa de fome? Não, a gente sabe que não é uma coisa que a gente possa resolver agora, né? A resolução tá muito longe das mãos dos brasileiros comuns como a gente aqui, né? A gente sabe disso, não tem muito pra onde fugir. Então, assim, é, a gente falar que o RPG ele é pra todo mundo. É uma via de mão dupla. Porque eu acho que o RPG é pra todo mundo. Deveria ser pra todo mundo. Mas não é. Não tem como. Não tem. O cara não vai. O cara. É, eu, meu, meu exemplo, ensino médio. Eu, como é fase do sono ali que o Arthur falou, eu passei muitas vezes dormindo. Porque eu trabalhava 6 horas da manhã e depois tinha que ficar estudando. E depois ia pra noite pra, pra escola. E aí depois faculdade foi a mesma coisa. Então, assim. É, não é uma vida fácil, né? Então o cara que ele realmente quer jogar RPG, ou ele teve um momento na vida dele que ele conseguiu se dedicar a isso e aprendeu e tal, e gostou, ou é porque ele tá com tempo livre. Porque o RPG, ele é um hobby que necessita de tempo. No mínimo, duas a quatro horas. Duas a quatro horas, no mínimo. E né? isso falando só do jogador, né? Sem contar o mestre, que precisa ter bem mais tempo de preparação, etc, etc. Então assim essa parte assim é uma coisa que eu acho engraçado, porque é uma conversa que nós tivemos aqui agora que eu tinha uma concepção que RPG era pra todo mundo mas é que são coisas tão simples que a gente não bota na cabeça tempo, a ter tempo pra aprender ter tempo pra jogar ter quem te ensine porque hoje em dia, ok ah, hoje em dia tem as tweets aí O povo fazendo live no TikTok Live não, né? Mas ensinando no próprio TikTok Como é que se joga RPG Cara, tem acesso, é fácil tu aprender É, mas pra quem tem celular Pra quem tem tempo pra botar isso em prática Pra quem não tá só naquele período de Sei lá, 20 minutos ali de tédio Só rolando o TikTok pra cima Ou o Instagram pra cima ou olhando a Twitch ali pra, sei lá esperar pro, pra dormir, sacou? Então assim, é, é umas coisas que faz a gente pensar, assim, eu achei muito boa a nossa conversa aqui é, mas infelizmente o nosso horário tá quase fechando então, antes de a gente acabar o nosso horário, né, e se passar um pouquinho também não tem problema, Raoni é, vamos encerrar esse assunto então, vou deixar um tempo de fala aí pra ti e depois pro Arthur, lembrando que não precisa fazer um jabá agora, depois a gente vai pro jabá no final, aproveita aqui pra gente fechar esse contexto fechar esse assunto pra botar olha, literalmente um pingo no i na tua fala aí, pode começar por ti Raoni
1: beleza é eu, eu também me vi aqui refletindo sobre a fala do Arthur, a sua fala também, Douglas, e assim, realmente o que fazem os grandes nomes do RPG nacional, né? É, será se eles refletem junto conosco, como a gente está fazendo aqui? É uma proposta, é uma provocação, né, que a gente também pode alcançar. Na medida em que a gente tem é, RPGistas mais reflexivos, e não apenas os RPGistas que apenas jogam. Né, mas que refletem também sobre o que e como jogam né e aí sim, claro, tinha muitos detalhes para a gente conversar mas o tempo realmente tem, tem passado rápido e assim, eu falo tudo isso, pessoal, em primeiro lugar né, é, é sempre bom registrar, não registrei no começo mas eu falo tudo isso, de onde é que vem essa ideia de falar ou de criticar porque eu sou um aluno de escola pública a minha vida inteira eu estudei em escola pública eu comecei a trabalhar também muito cedo. Então, eu, eu posso dizer, é, 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 e aí, daquela história do lugar de fala, né? Do porquê que essa problemática surgiu para mim. Porquê que não coube a mim apenas continuar o discurso que já vinha sendo, vinha sendo dito, né? Hoje, a gente sabe da, da, das iniciativas de um RPG... É, afrofuturista Que fale sobre novas temáticas De, de um nordeste punk né? é, é, que, que misture história com, com RPGs que colocam até ditadura Da produção dos RPGs Coloniais nacionais A gente sabe né? a gente que vai meter as caras para falar do RPG ou pesquisar a gente sabe que existe tudo isso a gente sabe que existe um PDF a gente sabe que existe um site onde você baixa tudo isso a gente sabe de revistas gratuitas é, é, pela internet, mas é como você muito bem colocou Douglas é como e em que circunstância o atingido vai poder dar continuidade e lembre-se sempre, até falei isso no podcast recentemente é, o que você faz com o seu tempo e o tempo hoje é matéria de ouro é, é é um recurso totalmente escasso e principalmente se você for trabalhador se você for de uma classe social menos abastada e aí vem a crítica né ah mas por que você fala eu falo porque eu venho deste lugar então a minha perspectiva de colocar em xeque essa nossa discussão é porque o que eu ouço dos grandes nomes, dos grandes feitos das pessoas nacionalmente é não pensar dessa maneira e, e eu não estou aqui para bater de frente eu estou aqui para pensarmos juntos como historiador cultural que sou porque a história cultural faz isso ela faz a gente pensar do porquê que é natural que exista um certo comportamento ele foi introduzido ele foi percebido em certo momento então o que aconteceu do RPG nacional dos anos 90 para cá como é que ele se transformou, né, então essa é a ideia, então eu vou encerrar essa participação aqui, né, dando esse desfecho pensando junto com vocês, e, e assim Douglas, é, já te agradecendo mais uma vez pela disponibilidade, que eu sei que como acabamos de falar, tempo, é não quero dizer que tempo é dinheiro, mas tempo é o que você fez da sua vida para dispor dele.
0: Tempo, acho que é a coisa mais importante que a gente... é muito mais importante do que dinheiro no final das contas, né? Tempo é tudo, por exemplo. É, e a gente só começa a perceber isso depois de uma certa idade, é engraçado. Mas aí é outra reflexão. <risos> mas é muito verdade. Não, cara, é, eu agradeço a tua participação, Raoni. mas a gente já volta pra ti, vamos deixar o Arthur fechar também, depois a gente volta pra fazer os jabás finais, que... A galera também tem, vocês também também tem uma vida, né? Não é só só é, é como é que eu posso falar sobre RPG, né? Antes fosse, né? Seria tão mais fácil se tivéssemos todos aqui recebendo só para conversar sobre RPG, seria né? ótimo. Seria ótimo para divulgar para Nossa, bom, mas Arthur, dá tua fala final então, encerra é o assunto aí também. Pode ficar à vontade. A tá com a gente ainda ou ele caiu? Pra mim tá travado aqui.
1: É, pra mim ele não aparece. Acho que ele caiu. Caiu? Acho que ele caiu. Acredito que ele deve reiniciar e retornar. Isso, Bom, é se um... você então quiser é que eu dê o desfecho da minha fala então, Douglas, pra não ter perigo de atrasar os trabalhos...
0: Pode, pode fazer o teu, o teu jabá então, onde a galera pode te encontrar. Se quiser divulgar alguma participação de podcast, cara, a gente, aqui eu costumo dizer que no momento a gente não tem concorrente. Se estiver falando de RPG, tamo junto, então. Pode falar dos, dos parceiros aí, fica à vontade, tá bom?
1: Certo, gente. Bom, então, beleza. O Arthur disse perna... que nos ouve, mas acho que não está conseguindo falar. Enquanto ele dá esse ajuste, Arthur, se você estiver nos ouvintes, quiser rapidamente sair e entrar acho que acho que dá Descendo aí, as... enfim é, é, é em relação a, a como encontrar né de fato essa pesquisa começou em 2017 mas ela está sendo divulgada nesse ano de 2021 né é, eu já falei em inúmeros lugares tem aí acesso pela própria internet né teve contato com o pessoal aqui da plataforma roxa teve contato com o pessoal da plataforma vermelha, né? Mas assim, é basta no YouTube procurar Raoni Maciel, que aí você vai ver alguma sugestão, ou então procurar pelo próprio Instagram ou Facebook, né? Porque a, a escrita é a mesma. No Instagram é arroba Raoni underline Maciel e no Facebook Raoni Maciel. É, de qualquer maneira, Douglas, só registrar que a pegada da pesquisa foi essa e tem sido, mas assim, eu estou produzindo também o um material de antologia aqui para a cidade de Fortaleza, né? É, cataloguei os eventos ocorridos na cidade, a participação dos grupos conhecidos, né? E aí estou levando essa fala também para divulgar em simpósios, congressos. Isso foi feito o ano inteiro. A pessoa que entrar aqui no meu Instagram vai conseguir perceber. E claro, né? É uma vibe meio crítica, meio ácida, como você pode perceber, mas em momento algum, em momento algum, desencorajando as pessoas a não conhecerem ou não adquirirem. Porque, afinal de contas, é por meio do próprio capitalismo, que é o sistema político e econômico vigente, que a gente pode conhecer o próprio RPG para a gente poder criticar. Né? Então, sem dúvida Eu não sou hipócrita Eu não sou aquele que não vai dizer é, é, Excluam tudo, não consumam nada Não é isso Na verdade, a intenção é, é, é fazer com que A gente só reflita Sobre as potencialidades que, que ele tem né? Como dizia que o, o Rafael Vasquez né? Enfim, é isso cara É só digitar lá no YouTube, no Instagram Que eu estou às ordens de todo mundo Para bater um papo e sempre à sua disposição também, caso queira problematizar alguma coisa aí.
0: <risos> show de bola, show de bola. Muito legal, muito obrigado pela, pela tua participação. Deixa eu ver se o Arthur já voltou. Ele, eu vi que a câmera dele caiu. Acho que ele tá voltando
1: aí. Voltou, voltou. Arthur voltou.
0: Voltou, boa. <risos> Vai lá, Arthur, então faz a tua fala e... final e agora já faz o Jabá também, aproveita.
2: É isso aí, galera. É sempre a honra, a Ornid está trazendo, né? A gente que é do, do, do interior para locais assim com mais visibilidade, né? E você que ficou depressivo com essa conversa, não fique, né? Sempre tem um professor aí fazendo uma coisa diferente, né? É, se você tem interesse em aplicar RPG na sua escola, na sua cidade, ninguém faz, tenta você fazer. Leva para um professor conhecer, né? É, no trabalho que o Raul citou lá no começo, os alunos que jogavam RPG, a pessoa ficou curiosa, assim: hum, que negócio é esse que vocês estão fazendo aí? Então. E também não cai na falácia, né? Não acha só porque é, o RPG parece ser uma ferramenta milagrosa e etc e tal Que todo mundo vai chegar e falar Nossa, por que você não tinha falado antes? Às vezes o pessoal simplesmente não vai aderir a essa ferramenta E tá tudo bem, né? Usando os memes dessa geração É sobre isso e está tudo bem, né? Então, a, a, o RPG, ele pode ser sim para todos, né? Nós temos aí na, na internet diversas é, é, publicações que são é, acessíveis, né? E nos locais onde tem é, sebo e algumas coisas do gênero, você consegue estar tá achando livre RPG, é, é, tem que garimpar um pouco, tem que garimpar um pouco. Mas você consegue estar tá achando livre de RPG aí acessíveis, né? E consumir a cultura, não tem jeito. É o RPG é pra esse pessoal doido que, né, enquanto o pessoal tá lá comendo churrasco, tá, sei lá, comendo comida japonesa, ou tá jogando, igual o pessoal lá do, do Stranger Things, né, tá jogando lá no porão, é do pessoal meio diferente mesmo. Não tem jeito. A gente é assim, né, Gosta de Magic, de Yu-Gi-Oh, de Vampiro, de Mago, de D&D, Gosta de todas essas coisas. E se a pessoa não gosta, a gente também não tem o que fazer, os gostos são diferentes né? o mundo é nichado assim né? então fico aí é, deixando agradecimento se quiser me achar nas redes sociais só ir lá no Instagram e colocar arroba sim, meu Instagram, ele é de bar né? porque hoje, majoritariamente né? eu trabalho com bar né? eu sou gerente da Focus ou de bar aqui em Palmas Tocantins né? é, se você vier para cá, aparece lá para dar uma passadinha, tomar um um show com a gente, falar de RPG, e é, trabalho também com a educação, né, dos garçons e quem sabe agora no futuro não apareça aí uma iniciativa usando RPG para incentivar o bom atendimento ao cliente, né, levando aí um, um, um serviço legal, uma hospitalidade para todo mundo. Beleza, Foi galera. É. Uhum. Só agradecer para todo mundo.
0: Show de bola, show de bola. Pô, fiquei, é, fiquei felizão com a nossa conversa, na realidade. É bom essas conversas que fazem refletir Às vezes nós temos algumas conversas aqui na taverna Que é pra dar risada Mas às vezes nós temos umas que fazem a gente refletir E é importante ter esse contraponto né? Porque o RPG é isso O RPG ele é muito mais Do que um jogo divertido É né? um jogo pra te refletir, pra te conhecer novas pessoas pra te... Cara, eu posso falar uma hora aqui sobre todos os benefícios que o RPG pode trazer mas ele, como eu disse, ele pode trazer né? e essa nossa conversa de hoje deixou bem claro isso, que vai depender somente do receptor né? se o receptor não estiver disponível para receber essas informações essas habilidades novas ele não vai receber, não adianta quando você tentar meter a conversa na cabeça dele, que ele não vai, não vai pegar então, é, tomem cuidado com isso também, né mas, gente, pô, papo muito legal, queria ficar aqui mais uma hora conversando, mas vocês sabem que nós temos o um nosso horário aqui, tem outras, uh, nossos convidados também tem o mais o que fazer, vamos dizer assim, né, afinal de contas, chegamos à conclusão que o tempo é preciosíssimo e bom né não somos magos aí para ter a esfera do tempo e conseguir controlar esse tipo de coisa por enquanto né quem sabe a gente não acende aí algum dia <risos> mas brincadeiras à parte gente eu só vou fazer o calendário semanal aqui rapidinho antes de nós encerrarmos galera porque essa semana tem muita RPG aqui no movimento RPG né toda segunda-feira como vocês sabem nós temos esse papo gostoso aqui né? nós falamos sobre vários assuntos a taverna da notagarela um papo mais aberto mais livre sem muitas pautas né em volta de um tema apenas, mas tentando é, divulgar um pouco mais o RPG terça-feira temos, terça-feira agora, né, começa a sessão 1 de Jardins do Numenera. É, nós vamos utilizar o Numenera 2, parceria com a New Order. A galera vai estar tá jogando começando amanhã, teve sessão 0 semana passada, amanhã já começa o jogo. Então se você perdeu, quer conhecer um pouco mais sobre as diferenças do Numenera 2, acessa o nosso VOD, tá lá no, é, só procurar Jardins do Numenera que você vai ver o episódio 0, lá, a sessão 0, tá bom? Amanhã começa o episódio, episódio 1, se você não gosta de sessão 0, já vai pro jogo, já vai ter ação, já vai ter loucura só aparecer quarta-feira nós temos a nossa clássica mesa de D&D quinta edição né essa vez nós essa temporada né uma mesa contínua que nunca vai acabar teoricamente mas dessa temporada agora nós a guilda dos guardiões né? Os guardiões eles estão é, viajando por vários reinos vários planos né? nós já estivemos em Brancalônia que é um cenário que a Retropunk trouxe para o Brasil há pouco tempo é... nós já estivemos em Ravenloft nós estivemos em um Outro plano, né? Enfrentando criaturas do Bechard do folclore brasileiro, que foi um, um Bechard lançado recentemente também pela Tria Editora. É, inclusive, está no financiamento coletivo ainda. Se eu fosse você, conhecia, porque tá fantástico o trabalho. E. Agora nós vamos pra outro cenário né, eu vou dar o um spoiler aqui nós vamos pra Eberon então se você gosta dessa parada meio futurista, fantástica assim, com é, dirigíveis e ao mesmo tempo pistolas a laser, homens, robôs medievais, vem com a gente que quarta-feira vai ser muito legal, o Mestre Herps vai narrar o Mestre Herps é muito, muito, muito foda, ele tá aí no chat, sabe disso e gente, vale a pena, a narrativa vai ser foda demais, o nome da campanha é Ares da Guerra, então vocês têm uma noção o que pode vir aí, né? Uh, continuando, quinta-feira, quinta-feira nós também temos mais um primeiro episódio, né? Nós temos nosso primeiro episódio da sessão de O Tolo que Roubou a Alvorada. Estamos jogando aí o sistema de Old Dragon 2, sistema BR também, criado lá pelo Antônio Pop, né? Da Buró. É, da Burô, perdão e que agora ele está testando com a gente né? Nós, eles tiveram aí os playtests mas a primeira mesa oficial começou com a gente na quinta-feira passada, a sessão zero. criamos um personagem lá muito interessante que até ficou um o convite aqui para vocês se tiverem interesse depois falem comigo que ele é um personagem que ele tem um clérigo anão, que ele tem múltiplas personalidades então cada sessão um convidado vai jogar com esse personagem então é, vocês podem esperar que vai ser uma coisa bem diferente, bem divertida e nós vamos jogar, como eu disse, o Old Dragon 2 que é uma atualização do Old Dragon que tá muito legal, gente de verdade, para quem gosta desse D&D clássico desse, desse sistema né, clássico, onde os desafios são mortais, realmente vale muito a pena, quinta-feira, 8 horas da noite esteja com a gente aqui e na sexta-feira, daí nós já vamos pro total oposto, né? Saímos de um RPG mais. É... Como é que eu posso dizer? Mais realista, né? E vamos pra uma loucura total. Vamos jogar, vamos ter o segundo episódio de Império de Jade. Despertar da Fúria, é, narrado pelo Eduardo Filhote, um sistema brasileiro também, né, que a Jambô trouxe aí. E, cara, é um super sentai total, assim, com direito a, a menina, a criancinha, amarrando uma, um homem de lata, para vocês terem uma ideia, na sessão 1. Um. Cara, tá muito legal uh, o homem coelho com... um o homem coelho com, que usa um... um um remo pra lutar, um homem capivara, samurai. Então, assim, cara, só loucura na sexta-feira, 8 horas da noite, pra, pra gente acabar a semana com risadas, assim, vale muito a pena. Coisa que só RPG proporciona pra gente, né? Então, gente, quem quiser, 8 horas da noite, sexta-feira, sempre às 8 horas da noite, tá bom, galera? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu espero vocês amanhã, 8 horas da noite, com o Jardim de Nomenera. E é isso,
1: galera. Falou. Falou galera, um abraço para todos aí Até mais E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv barra MRPG oficial